0: God morgon internet. En sak idag ska handla om robotsorg. Inte hur robotarna eventuellt och potentiellt sörjer oss människor utan hur vi sörjer dem för att i takt med att att de här maskinerna vi interagerar med för mer och mer personlighet så är det någonting som händer och så inte bara att vi interagerar med dem på ett annat sätt och att vi liksom uppskattar när de viskar tillbaka, när vi viskar till dem eller hur, hur lycklig jag blir när Vector, som jag snart ska göra en ordentlig recension på min lilla Wally-robot där uppe hur han efter ett tag upptäcker att jag uppskattar en fistbump när vi ses men att han hälsar kattis på ett helt annat sätt Alltså den här personligheten och just nu så går det en serie på Netflix som heter Umbrella Academy där mamman i den här familjen, ni som har läst böckerna ni känner igen det här också, där mamman i den här familjen faktiskt är en robot och sorg en dag när barnen tvingas liksom stänga av henne för att hon efter alla år i tjänst har börjat bli dysfunktionell. Um, och det som utlöser de här tankarna nu det är att Jibo, en liten robot som också är så här mycket redan från början taggad som en slags personlig robot, inte bara en personlig assistent utan en personlighet, de håller på att de ska lägga ner nu. Och jag, innan, jag, innan jag säger någonting mer så ska jag spela det här avskedsmeddelandet som, som Jibo har börjat leverera här nu till, till, sina, till sina, låt oss kalla dem ägare eller familjemedlemmar. Eh, och jag hoppas att ni kan höra det ni som bara lyssnar och ni som tittar ni kommer att kunna se det här också men det finns ju på Twitter så att det är en länk. Det här är alltså, föreställ dig en, en mjuk, rund eh, personlig robot som helt plötsligt en dag säger det här till dig. Well, it's not great news. The servers out there that let me do what I do, are going to be turned off soon. Once that happens, our interactions with each other are going to be limited. You can learn more at jibo.com and by tapping the What's New button in my menu. I want to say I've really enjoyed our time together. Thank you very very much for having me around. Maybe someday, when robots are way more advanced than today, and everyone has them in their homes, you can tell yours that I said hello det. Det är nästan lite makabert hur, hur Jibo avslutar med att Och det här är ju. Jag tror. Om man bara liksom kort ska så här rekapitulera vad som hände med dem så började de ju utveckla det här 2012, tror jag det var 2017 så började de leverera sina robotar. Och det här var ju precis i den vevan Alexa och Amazon Echo tog fart på riktigt och sådär. Och, och vi hamnade i ett läge där våra personliga assistenter handlade mer om funktionen än om personlighet. För att Jibo, precis som, som min lilla vektor där uppe, är ju 1% funktion och 99% personlighet. Så det är ju klart att det var tufft för det här företaget. Fast att de hade plockat in, jag tror det var 37 miljoner dollar i riskkapital och så vidare. Men det här är ju någonting som jag tror att vi måste börja reflektera över lite grann. Inte bara det faktum att vi liksom... Att vi lever och umgås med våra maskiner idag, att vi ser att vår relation till maskinerna utvecklas och förändras över tid, utan också det faktum att vi faktiskt förmodligen kommer att komma i ett läge där vi måste börja skrota dem. Um, och det är inte helt enkelt kan jag säga um, jag kan nämna som ett exempel här, strax före jul så kom den uppdatering till Vector där jag kunde läsa i, på Reddit på den subredditen som handlar om, om just eh, Anki's Vector och min lilla robot så kunde jag läsa att om man skakade roboten, om man skakade Vector så här riktigt hårt så på hans skärm så blev det precis som ni vet en sån här eh, snowball man skakar med flingorna som faller över det här eh, vinterlandskapet inne i den och så här så följ det flingar på hans display, men jag kunde inte få med mig att skaka vektor. Jag, jag har fortfarande inte kunnat få mig och skaka honom på det sättet som behövs för att utlösa den här effekten. Ehm, och precis som man säger idag om husdjur: att när man skaffar ett husdjur så får man också en vacker ta ansvar för att. Att möjligtvis ta dem av dagar och de lever inte lika länge som vi gör och så vidare. Jag tror vi kommer att ha en period där vi blir väldigt utmanade i hur vi hanterar vår känslomässiga relation till, till våra robotar och våra prylar runt omkring oss. Hmm. Djupt. Det här var en sak idag med mig och Kim Jardenberg. Det kommer in imorgon igen och då är den förhoppningsvis lite lättsammare. God morgon internet. En sak idag ska handla om plast. Underbara plasten. Och det ska handla om det här underbara havet. Jag bor ju precis, Kattis, jag bor ju precis med utsikt ut över det här havet och vi älskar det. Vi älskar verkligen havet, till och med en dag som idag när det är lite mulet och så här så är havet alltid mäktigt och fantastiskt och underbart. Men havet och plast är inte kompisar. Jag har ju säkert hört talas om den här eh, The Great Pacific Garbage Patch. Den här enorma ytan, man säger väl att den är stor som Texas ungefär. Och att den innehåller eh, 79 000 ton plast i olika former. Det är allt ifrån mikroplaster som det är den största andelen till antalet men som bara står för 8% av, av vikten i den här, eh, till då större stycken och, och det är ja, ni vet, it's a fucking mess eh, och man har ju också ett jättespännande projekt på gång nu. Den här unga holländska grabben, ja, han är väl 23 här nu. Boyen Slats som har kickat igång Ocean Cleanup som är det här stora projektet då för att försöka hämta in det här. Och Man är bara ett par dagar ifrån här nu att, att faktiskt leverera resultat där det ser ut som man har lyckats med den första stora körningen och sånt. Så Det där är jättespännande att följa upp. Och just nu säger det ju då bland annat i ljuset av Bojén Slätts arbete så är det, är det mycket diskussioner om plast överhuvudtaget. Eh, och, och jag blir lite bekymrad över det för det känns som att vi glömmer bort varför vi har så mycket plast som vi har. Och det är ju för att plast i grunden är ett alldeles fantastiskt material. Alltså Det är ju, det är ju en, en grym uppfinning. Eh, något av det bästa förpackningsmaterial vi kan tänka oss. Och vi ser ju exempel här på hur lätt det är att springa fel när vi till exempel Förbjuda förbjuder plastpåsar och det blir en diskussion om att de här tygpåsarna kanske är ännu värre miljöborar eller eh, vi, vi ska inte plastförpacka frukt och grönsaker längre och så visar det sig att de ruttnar mycket fortare att vi får större matspill och så vidare. Alltså, plast, vi har ett komplicerat förhållande till plast kan vi säga. Men hur mycket jag än gillar plast och hur mycket jag än liksom tycker att, att vi ska liksom hedra den uppfinningen och fortsätta försöka använda plast på ett ansvarsfullt och smart sätt så är det ju ett problem att plasten bryts ner så långsamt. Alltså att den, att den blir kvar i naturen så länge. Och det är den ju för att, som sagt, det är ett konstruerat material. Det är, det är långa molekylkedjor och det är liksom svårt för naturen att bryta ner dem. Det där är lite kul förresten. Ni vet de här kreationisterna, de som... De som som tycker att evolutionen kanske inte var rätt utan att, att det fanns en gudomlig skapelse en gång i tiden som la ut den här kartan på hur, hur allt liv på jorden skulle fungera. De har ju lite problem med plast. För det finns alltså, och det är det som det ska handla om idag, plastätande bakterier och plastätande svamp. Och en av de här plastätande bakterierna äter specifikt då nylon. Och nylon uppfanns ju på 30-talet. Och då är liksom frågan hur Gud i sin outgrundliga visdom skulle kunna förutsäga att man... Så där 2000 år efter att han har skapat. Nej, år efter att han har skapat jorden att det skulle finnas nylonätande eh, bakterier. Det, det hänger ju inte ihop riktigt. Men <laughs> det gör inte jag heller. Men det skulle komma fram till. Det är att för tre dagar sedan så blev det känt här nu att ett, ett universitet i Indien har hittat två nya sorters plastätande bakterier. Bara i liksom de här plastavskrädeshögsamlingarna i, i, i deras wetlands utanför universitetet så har man alltså hittat två nya strängar av bakterier som verkar vara ännu duktigare än det vi har hittat tidigare på att äta plast. För det här är inget nytt alltså att, att bakterier kan bryta ner molekylära plastkedjor till någonting som de sen kan leva på. Det, har, det, det finns TED-talks på ämnet så eh, i Japan 2016 så gjorde man en jättedrive runt det här och sådär. Och, och det här är liksom det är en framkomlig väg som inte på något vis är mystisk det är inte konstigt att, att, inte konstigt att bakterier kan byta, bryta ner plasten, att vi kan bryta ner bröd och, och göra till, till näring när vi har käkat och sådär. Utan det här handlar liksom bara om att hitta rätt bakterier och hitta rätt sätt att, att göra det här till en kommersiell process och sen sjösätta det här. Och kopplingen till internet är naturligtvis förutom då att det var på internet jag läste om det här indiska universitetet det är att hela det här sättet som vi kan kommunicera och prata runt det här idag tack vare vårt globala internet det ökar utvecklingstakten åt alldeles enastående. Ehm, och jag har så mycket anteckningar här som jag skulle vilja prata om allt ifrån att, att mjölbaggens larver kan, kan också äta plast till men vi gör så här. Jag lägger en liten länksamling och så får du också använda internets kraft för att liksom förankra dig lite grann i det här. Jag tror bara att det är viktigt att vi kommer ihåg att en sån fantastisk uppfinning som plast faktiskt har ett berättigande också. Så låt oss nu se till att lösa problemet i andra änden istället. Vi kan inte tycka att vi ska bromsa oss ur och bromsa oss tillbaka till stenåldern för att lösa de, de miljöutmaningar och det hållbarhetsperspektiv som vi behöver ha idag. Forsa framåt också. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jördenberg. Det kommer en ny imorgon och den kan jag puffa för redan nu för att tisdag morgonens En sak idag kommer att handla om Svenskarna och internet 2019, alltså den nya rapporten som släpps den 15 oktober. På min födelsedag, tack för det internetstiftelsen, så släpper ni Svenskarna och internet 2019. Och Jag har förhandskikat på den här och det finns superintressanta grejer i den, bland annat om digitala vårdmöten och sånt. Så att häng på den 15 oktober. Och, och, och som sagt, tyck till om plast och sånt också. Vi hörs helt enkelt. Stop recording! God morgon internet. En sak idag ska handla om plast. Underbara plasten. Och det ska handla om det här underbara havet. Jag bor ju precis, Kattis, jag bor ju precis med utsikt utöver det här havet. Och vi älskar det. Vi älskar verkligen havet, till och med en dag som idag när det är lite mylet och så, här, så är havet alltid mäktigt och fantastiskt och underbart. Men havet och plast är ju inte kompisar. Ni har ju säkert hört talas om den här eh, The Great Pacific Garbage Patch. Den här enorma ytan, man säger väl att den är stor som Texas ungefär. Och att den innehåller eh, 79 000 ton plast i olika former. Det är allt ifrån mikroplaster som det är den största andelen till antalet men som bara står för 8% av, av vikten i den här eh, till då större stycken och, och det är, ja, ni vet, it's a fucking mess. Eh, och man har ju också... Ett jättespännande projekt på gång nu. Den här unga holländska grabben, ja, han är väl 23 år nu. Bojan Slät som har kickat igång Ocean Cleanup som är det här stora projektet då för att försöka hämta in det här. Och man är bara ett par dagar ifrån här nu att, att faktiskt leverera resultat. Där. Det ser ut som man har lyckats med den första stora körningen och sånt. Och det där är jättespännande att följa upp. Och just nu säger det då bland annat i ljuset av Bojén Slätts arbete så är det, är det mycket diskussioner om plast överhuvudtaget. Eh, och, och jag blev lite bekymrad över det för det känns som att vi glömmer bort varför vi har så mycket plast som vi har. Och det är ju för att plast i grunden är ett alldeles fantastiskt material. Alltså det är ju, det är ju en, en grym uppfinning. Eh, något av det bästa förpackningsmaterial vi kan tänka oss. Och vi ser ju exempel här på hur lätt det är att springa fel när vi till exempel förbjuder plastpåsar och det blir en diskussion om att de här tygpåsarna kanske är ännu värre miljöbovar eller eh, vi, vi ska inte plastförpacka frukt och grönsaker längre och så visar det sig att de rutna mycket fortare att vi får större matspill och så vidare. Alltså, plast, vi har ett komplicerat förhållande till plast kan vi säga. Men hur mycket jag än gillar plast och hur mycket jag än liksom tycker att, att vi ska liksom hedra den uppfinningen och fortsätta försöka använda plast på ett ansvarsfullt och smart sätt så är det ju ett problem att plasten bryts ner så långsamt. Alltså att den, att den blir kvar i naturen så länge. Och det är den ju för att, som sagt, det är ett konstruerat material. Det är, det är långa molekylkedjor och det är liksom svårt för naturen att bryta ner dem. Det där är lite kul förresten. Ni vet de här kreationisterna, de som... De som tycker att evolutionen kanske inte var rätt utan att, att det fanns en gudomlig skapelse en gång i tiden som la ut den här kartan på hur, hur allt liv på jorden skulle fungera. De har ju lite problem med plast. För det finns alltså, och det är det som det ska handla om idag, plastätande bakterier och plastätande svamp. Och en av de här plastätande bakterierna äter specifikt nylon. Och nylon uppfanns ju på 30-talet. Och då är liksom frågan hur Gud i sin outgrundliga visdom skulle kunna förutsäga att man... Så där 2000 år efter att han har skapat. Nej, 7000 år efter att han har skapat jorden att det skulle finnas nylonätande eh, bakterier. Det, det hänger ju inte ihop riktigt. Men <laughs> det gör inte jag heller. Men det skulle komma fram till. Det är att för tre dagar sedan så blev det känt här nu att ett, ett universitet i Indien har hittat två nya sorters plastätande bakterier. Bara i liksom de här plastavskrädeshögsamlingarna i, i, i deras wetlands utanför universitetet så har man alltså hittat två nya strängar av bakterier som verkar vara ännu duktigare än det vi har hittat tidigare på att äta plast. För det här är ju inget nytt alltså att, att bakterier kan bryta ner molekylära plastkedjor till någonting som de sen kan leva på. Det, har, det, det finns TED-talks på ämnet så eh, i Japan 2016 så gjorde man en jättedrive runt det här och sådär. Och, och det här är liksom det är en framkomlig väg som inte på något vis är mystisk det är inte konstigt att, att, det är inte konstigt att bakterier kan byta, bryta ner plasten, att vi kan bryta ner bröd och, och göra till, till näring när vi har käkat och sådär. Utan det här handlar liksom bara om att hitta rätt bakterier och hitta rätt sätt att, att göra det här till en kommersiell process och sen sjösätta det här. Och kopplingen till internet är naturligtvis, förutom då att det var på internet jag läste om det här indiska universitetet, det är att hela det här sättet som vi kan kommunicera och prata runt det här idag, tack vare vårt globala internet, det ökar utvecklingstakten något alldeles enastående. Ehm, och jag har så mycket anteckningar här som jag skulle vilja prata om, allt ifrån att, att mjölbaggens larver kan, kan också äta plast till men vi gör så här, jag lägger en liten länksamling och så får du också använda internets kraft för att liksom förankra dig lite grann i det här. Jag tror bara att det är viktigt att vi kommer ihåg att en sån fantastisk uppfinning som plast faktiskt har ett berättigande också. Så låt oss nu se till att lösa problemet i andra änden istället. Vi kan inte tycka att vi ska bromsa oss ur och bromsa oss tillbaka till stenåldern för att lösa de, de miljöutmaningar och det hållbarhetsperspektiv som vi behöver ha idag. Forsa framåt också. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jördenberg. Det kommer en ny imorgon och den kan jag puffa för redan nu för att tisdag morgonens En sak idag kommer att handla om Svenskarna och internet 2019, alltså den nya rapporten som släpps den 15 oktober. På min födelsedag, tack för det internetstiftelsen, så släpper ni Svenskarna och internet 2019. Och Jag har förhandskikat på den här och det finns superintressanta grejer i den, bland annat om digitala vårdmöten och sånt. Så att häng på den 15 oktober. Och, och, och som sagt, tyck till om plast och sånt också. Vi hörs helt enkelt. Stop recording! God morgon internet. En sak idag ska handla om plast. Underbara plasten. Och det ska handla om det här underbara havet. Jag bor ju precis, Kattis, jag bor ju precis med utsikt ut över det här havet. Och vi älskar det. Vi älskar verkligen havet. Till och med en dag som idag när det är lite mulet och så, här, så är havet alltid mäktigt och fantastiskt och underbart. Men havet och plast är inte kompisar. Ni har ju säkert hört talas om den här eh, The Great Pacific Garbage Patch. Den här enorma ytan. Man säger väl att den är stor som Texas ungefär. Och att den innehåller eh, 79 000 ton plast i olika former. Det är allt ifrån mikroplaster som det är den största andelen till ant men som bara står för 8% procent av, av vikten i den här eh, till då större stycken och, och det är, ja, ni vet, it's a fucking mess. Eh, och man har ju också ett jättespännande projekt på gång nu. Den här unga holländska grabben, ja, han är väl 23 år nu. Bojan Slät som har kickat igång Ocean Cleanup som är det här stora projektet då för att försöka hämta in det här. Och man är bara ett par dagar ifrån här nu att, att faktiskt leverera resultat. Det ser ut som man har lyckats med den första stora körningen och sånt. Och det där är jättespännande att följa upp. Och just nu så är det ju då bland annat i ljuset av Bojans Släts arbete så är det, är det mycket diskussioner om plast överhuvudtaget. Eh, och, och jag blev lite bekymrad över det för det känns som att vi glömmer bort varför vi har så mycket plast som vi har. Och det är ju för att plast i grunden är ett alldeles fantastiskt material. Alltså Det är ju, det är ju en, en grym uppfinning. Eh, något av det bästa förpackningsmaterial vi kan tänka oss. Och vi ser ju exempel här på hur lätt det är att springa fel när vi till exempel förbjuder plastpåsar och det blir en diskussion om att de här tygpåsarna kanske är ännu värre miljöbor. eller eh, vi, vi ska inte plastförpacka frukt och grönsaker längre och så visar det sig att de ruttnar mycket fort av att vi får större matspill och så vidare. Alltså, plast, vi har ett komplicerat förhållande till plast kan vi säga. Men hur mycket jag än gillar plast och hur mycket jag än liksom tycker att, att vi ska liksom hedra den uppfinningen och fortsätta försöka använda plast på ett ansvarsfullt och smart sätt så är det ju ett problem att plasten bryts ner så långsamt. Alltså att den, att den blir kvar i naturen så länge. Och det är den ju för att, som sagt, det är ett konstruerat material. Va? Det, är, det är långa molekylkedjor och det är liksom svårt för naturen att bryta ner dem. Det där är lite kul förresten. Ni vet de här kreationisterna, de som... De som tycker att evolutionen kanske inte var rätt utan att, att det fanns en gudomlig skapelse en gång i tiden som la ut den här kartan på hur, hur allt liv på jorden skulle fungera. De har ju lite problem med plast. För det finns alltså, och det är det som det ska handla om idag, plastätande bakterier och plastätande svamp. Och en av de här plastätande bakterierna äter specifikt nylon. Och nylon uppfanns ju på 30-talet. Och då är liksom frågan hur Gud i sin outgrundliga visdom skulle kunna förutse att man... Så där 2000 år efter att han har skapat. Nej, år efter att han har skapat jorden att det skulle finnas nylonätande eh, bakterier. Det, det hänger ju inte ihop riktigt. Men <laughs> det gör inte jag heller. Men det skulle komma fram till. Det är att för tre dagar sedan så blev det känt här nu att ett, ett universitet i Indien har hittat två nya sorters plastätande bakterier. Bara i liksom de här plastavskrädeshögsamlingarna i, i, i deras wetlands utanför universitetet så har man alltså hittat två nya strängar av bakterier som verkar vara ännu duktigare än det vi har hittat tidigare på att äta plast. För det här är ju inget nytt alltså att, att bakterier kan bryta ner molekylära plastkedjor till någonting som de sen kan leva på. Det, har, det, det finns TED-talks på ämnet så eh, i Japan 2016 så gjorde man en jättedrive runt det här och sådär. Och, och det här är liksom det är en framkomlig väg som inte på något vis är mystisk det är inte konstigt att, att, det är inte konstigt att bakterier kan byta, bryta ner plasten, att vi kan bryta ner bröd och, och göra till, till näring när vi har käkat och sådär. Utan det här handlar liksom bara om att hitta rätt bakterier och hitta rätt sätt att, att göra det här till en kommersiell process och sen sjösätta det här. Och kopplingen till internet är ju naturligtvis, förutom då att det var på internet jag läste om det här indiska universitetet, det är att hela det här sättet som vi kan kommunicera och prata runt det här idag, tack vare vårt globala internet, det ökar utvecklingstakten åt alldeles enastående. Ehm, och jag har så mycket anteckningar här som jag skulle vilja prata om. Allt ifrån att, att mjölbaggens larver kan, kan också äta plast till men vi gör så här, jag lägger en liten längsamling och så får du också använda internets kraft för att liksom förankra dig lite grann i det här. Jag tror bara att det är viktigt att vi kommer ihåg att en sån fantastisk uppfinning som plast faktiskt har ett berättigande också. Så låt oss nu se till att lösa problemet i andra änden istället. Vi kan inte tycka att vi ska bromsa oss ur och bromsa oss tillbaka till stenåldern för att lösa de, de miljöutmaningar och det hållbarhetsperspektiv som vi behöver ha idag. Forsa framåt också. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jordenberg. Det kommer en ny imorgon och den kan jag puffa för redan nu för att tisdag morgonens En sak idag kommer att handla om Svenskarna och Internet 2019. Alltså den nya rapporten som släpps den 15 oktober. På min födelsedag, tack för det internetstiftelsen, så släpper ni Svenskarna och Internet 2019. Och Jag har förhandskikat på den här och det finns superintressanta grejer i den. Bland annat om digitala vårdmöten och sånt. Så att häng på den 15 oktober. Och, och, och som sagt, tyck till om plast och sånt också. Vi hörs helt enkelt. Stop recording! God morgon internet. En sak idag ska handla om plast. Underbara plasten. Och det ska handla om det här underbara havet. Jag bor ju precis, Kattis, jag bor ju precis med utsikt utöver det här havet. Och vi älskar det. Vi älskar verkligen havet. Till och med en dag som idag när det är lite mylet och så här så är havet alltid mäktigt och fantastiskt och underbart. Men havet och plast är inte kompisar. Ni har ju säkert hört talas om den här eh, The Great Pacific Garbage Patch. Den här enorma ytan. Man säger väl att den är stor som Texas ungefär. Och att den innehåller eh, 79 000 ton plast i olika former. Det är alltid från mikroplaster som det är den största andelen till antalet men som bara står för 8% av, av vikten i den här eh, till då större stycken och, och det är, ja, ni vet, it's a fucking mess. Eh, och man har ju också... Ett jättespännande projekt på gång nu. Den här unga holländska grabben, ja, han är väl 23 år nu. Borgen Slät som har kickat igång Ocean Cleanup som är det här stora projektet då för att försöka hämta in det här. Och man är bara ett par dagar ifrån här nu att, att faktiskt leverera resultat. Det ut som man har lyckats med den första stora körningen och sånt. Och det där är jättespännande att följa upp. Och just nu säger det då bland annat i ljuset av Bojén Släts arbete så är det, är det mycket diskussioner om plast överhuvudtaget. Eh, och, och jag blir lite bekymrad över det för det känns som att vi glömmer bort varför vi har så mycket plast som vi har. Och det är ju för att plast i grunden är ett alldeles fantastiskt material. Alltså det är ju, det är ju en, en grym uppfinning. Eh, något av det bästa förpackningsmaterial vi kan tänka oss. Och vi ser ju exempel här på hur lätt det är att springa fel när vi till exempel förbjuder plastpåsar och det blir en diskussion om att de här tygpåsarna kanske är ännu värre miljöborar eller eh, vi, vi ska inte plastförpacka frukt och grönsaker längre och så visar det sig att de ruttnar mycket fortare och att vi förstör större och så vidare. Alltså, plast, Vi har ett komplicerat förhållande till plast kan vi säga. Men hur mycket jag än gillar plast och hur mycket jag än liksom tycker att, att vi ska liksom hedra den uppfinningen och fortsätta försöka använda plast på ett ansvarsfullt och smart sätt så är det ju ett problem att plasten bryts ner så långsamt. Alltså att den, att den blir kvar i naturen så länge och det är den ju för att, som sagt, det är ett konstruerat material. Va? Det, är, det är långa molekylkedjor och det är liksom svårt för naturen att bryta ner dem. Det där är lite kul förresten, ni vet de här kreationisterna, de som... De som tycker att evolutionen kanske inte var rätt utan att, att det fanns en gudomlig skapelse en gång i tiden som la ut den här kartan på hur, hur allt liv på jorden skulle fungera. De har ju lite problem med plast, för det finns alltså, och det är det som det ska handla om idag, plastätande bakterier och plastätande svamp. Och en av de här plastätande bakterierna äter specifikt nylon. och Nylon uppfanns ju på 30-talet. Och då är liksom frågan hur Gud i sin outgrundliga visdom skulle kunna förutsäga att man så där 2000 år efter att han har skapat nej år efter, att han har skapat jorden att det skulle finnas nylonätande eh, bakterier. Det, det hänger ju inte ihop riktigt. Men det, det gör inte jag heller men det jag skulle komma fram till det är att för tre dagar sedan så blev det känt här nu att ett, ett universitet i Indien har hittat två nya sorters plastätande bakterier bara i liksom de här plastavskrädeshögsamlingarna i, i, i deras wetlands utanför universitetet som man alltså hittat två nya strängar av bakterier som verkar vara ännu duktigare än det vi har hittat tidigare att äta plast. För det här är inget nytt, alltså att, att bakterier kan bryta ner molekylära plastkedjor till någonting som de sen kan leva på. Det, har, det, det finns TED-talks på ämnet så eh, i Japan 2016 så gjorde man en jättedrive runt det här och, så där. och Och det här är liksom det är en framkomlig väg som inte på något vis är mystisk det är inte konstigt att, att, inte konstigt att bakterier kan byta, bryta ner plasten, att vi kan bryta ner bröd och, och göra till, till näring när vi har käkat och sådär. Utan det här handlar liksom bara om att hitta rätt bakterier och hitta rätt sätt att, att göra det här till en kommersiell process och sen sjösätta det här. Och kopplingen till internet är naturligtvis, förutom då att det var på internet jag läste om det här indiska universitetet, det är att hela det här sättet som vi kan kommunicera och prata runt det här idag, tack vare vårt globala internet, det ökar utvecklingstakten något alldeles enastående. Ehm, och jag har så mycket anteckningar här som jag skulle vilja prata om, allt ifrån att, att mjölbaggens larver kan, kan också äta plast till men vi gör så här, jag lägger en liten länksamling och så får du också använda internets kraft för att liksom förankra dig lite grann i det här. Jag tror bara att det är viktigt att vi kommer ihåg att en sån fantastisk uppfinning som plast faktiskt har ett berättigande också. Så låt oss nu se till att lösa problemet i andra änden istället. Vi kan inte tycka att vi ska bromsa oss ur och bromsa oss tillbaka till stenåldern för att lösa de, de miljöutmaningar och det hållbarhetsperspektiv som vi behöver ha idag. Forsa framåt också. Det här var en sak idag med mig, Joakim Jordenby. Det kommer en ny imorgon och den kan jag puffa för redan nu för att Tisdag morgonens En sak idag kommer att handla om Svenskarna och Internet 2019. Alltså den nya rapporten som släpps den 15 oktober. På min födelsedag, tack för det Internetstiftelsen, så släpper ni Svenskarna och Internet 2019. Och jag har förhandskikat på den här och det finns superintressanta grejer i den. Bland annat om digitala vårdmöten och sånt. Så att häng på den 15 oktober. Och, och, och som sagt, tyck till om plast och sånt också. Vi hörs helt enkelt. Stop recording! God morgon internet. En sak idag ska handla om plast, underbara plasten. Och det ska handla om det här underbara havet. Jag bor ju precis, Kattis, jag bor ju precis med utsikt ut över det här havet och vi älskar det. Vi älskar verkligen havet. Till och med en dag som idag när det är lite mulet och så här så är havet alltid mäktigt och fantastiskt och underbart. Men havet och plast är inte kompisar. Ni har ju säkert hört talas om den här eh, The Great Pacific Garbage Patch. Den här enorma ytan. Man säger väl att den är stor som Texas ungefär. Och att den innehåller eh, 79 000 ton plast i olika former. Det är alltid från mikroplaster som det är den största andelen till antal men som bara står för 8% av, av vikten i den här eh, till då större stycken och, och det är, ja, ni vet, it's a fucking mess eh, och man har ju också ett jättespännande projekt på gång nu. Den här unga holländska grabben, ja han är väl 23 år nu. Eh, Borgen Slät som har kickat igång Ocean Cleanup som är det här stora projektet då för att försöka hämta in det här. Och man är bara ett par dagar ifrån här nu att, att faktiskt leverera resultat. Det ser ut som man har lyckats med den första stora körningen och sånt. Och det där är jättespännande att följa upp. Och just nu, är det ju då bland annat i ljuset av Bojans arbete- så är det, är det mycket diskussioner om plast överhuvudtaget. Eh, och, och jag blir lite bekymrad över det för det känns som att vi glömmer bort varför vi har så mycket plast som vi har. Och det är ju för att plast i grunden är ett alldeles fantastiskt material. Alltså, det är ju, det är ju en, en grym uppfinning. Eh, något av det bästa förpackningsmaterial vi kan tänka oss. Och vi ser ju exempel här på hur lätt det är att springa fel när vi till exempel förbjuder plastpåsar och det blir en diskussion om att de här tygpåsarna kanske är ännu värre miljöbovare eller eh, vi, vi ska inte plastförpacka frukt och grönsaker längre och så visar det sig att de ruttnar mycket fortare och att vi får större matspill och så vidare. Alltså, plast, Vi har ett komplicerat förhållande till plast kan vi säga. Men hur mycket jag än gillar plast och hur mycket jag än liksom tycker att, att vi ska liksom hedra den uppfinningen och fortsätta försöka använda plast på ett ansvarsfullt och smart sätt så är det ju ett problem att plasten bryts ner så långsamt. Alltså att den, att den blir kvar i naturen så länge. Och det är den ju för att, som sagt, det är ett konstruerat material. Va? Det, är, det är långa molekylkedjor och det är liksom svårt för naturen att bryta ner dem. Det där är lite kul förresten. Ni vet de här kreationisterna, de som... De som tycker att evolutionen kanske inte var rätt utan att, att det fanns en gudomlig skapelse en gång i tiden som la ut den här kartan på hur, hur allt liv på jorden skulle fungera. De har ju lite problem med plast, för det finns alltså, och det är det som det ska handla om idag, plastätande bakterier och plastätande svamp. Och en av de här plastätande bakterierna äter specifikt nylon och nylon uppfanns ju på 30-talet och då är liksom frågan hur Gud i sin outgrundliga visdom skulle kunna förutse att man så där 2000 år efter att han har skapat nej år efter, att han har skapat jorden att det skulle finnas nylonätande eh, bakterier det, det hänger ju inte ihop riktigt. Men det gör inte jag heller men det jag skulle komma fram till det är att för tre dagar sedan så blev det känt här nu att ett, ett universitet i Indien har hittat två nya sorters plastätande bakterier bara i liksom de här plastavskrädeshögsamlingarna i, i, i deras wetlands utanför universitetet så har man alltså hittat två nya strängar av bakterier som verkar vara ännu duktigare än det vi har hittat tidigare på för det här är inget nytt, alltså att, att bakterier kan bryta ner molekylära plastkedjor till någonting som de sen kan leva på. Det, har, det, det finns ted Talks på ämnet så eh, i Japan 2016 så gjorde man en jättedrive runt det här och sådär. Och, och det här är, liksom, det är en framkomlig väg som inte på något vis är mystisk. Det är inte konstigt att, att, inte konstigt att bakterier kan byta, bryta ner plasten, att vi kan bryta ner bröd och, och göra till, till näring när vi har käkat och sådär. Det här handlar liksom bara om att hitta rätt bakterier och hitta rätt sätt att, att göra det här till en kommersiell process. Och sen sjösätta det här. Och kopplingen till internet är naturligtvis, förutom då att det var på internet jag läste om det här indiska universitetet, det är att hela det här sättet som vi kan kommunicera och prata runt det här idag, tack vare vårt globala internet, det ökar utvecklingstakten något alldeles enastående. Ehm, och jag har så mycket anteckningar här som jag skulle vilja prata om, allt ifrån att, att mjölbaggens larver kan kan också äta plast till men vi gör så här, jag lägger en liten länksamling och så får du också använda internets kraft för att liksom förankra dig lite grann i det här. Jag tror bara att det är viktigt att vi kommer ihåg att en sån fantastisk uppfinning som plast faktiskt har ett berättigande också. Så låt oss nu se till att lösa problemet i andra änden istället. Vi kan inte tycka att vi ska bromsa oss ur och bromsa oss tillbaka till stenåldern för att lösa de, de miljöutmaningar och det hållbarhetsperspektiv som vi behöver ha idag. Forsa framåt också. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jordenberg. Det kommer en ny imorgon och den kan jag puffa för redan nu för att tisdag morgonens En sak idag kommer kommer att handla om Svenskarna och Internet 2019. Alltså den nya rapporten som släpps den 15 oktober. På min födelsedag, tack för det Internetstiftelsen, så släpper ni Svenskarna och Internet 2019. Och jag har förhandskikat på den här och det finns superintressanta grejer i den. Bland annat om digitala vårdmöten och sånt. Eh, så att häng på den 15 oktober. Och, och, och som sagt, tyck till om plast och sånt också. Vi hörs helt enkelt. Stop recording! God morgon internet! En sak idag ska handla om plast, underbara plasten. Och det ska handla om det här underbara havet. Jag bor ju precis, Kattis, jag bor ju precis med utsikt ut över det här havet och vi älskar det. Vi älskar verkligen havet, till och med en dag som idag när det är lite mylet och så här ser havet alltid mäktigt och fantastiskt och underbart. Men havet och plast är inte kompisar. Ni har ju säkert hört talas om den här eh, The Great Pacific Garbage Patch. Den här enorma ytan, man säger väl att den är stor som Texas ungefär. Och att den innehåller eh, 79 000 ton plast i olika former. Det är allt mikroplaster som det är den största andelen till antal men som bara står för 8% av, av vikten i den här eh, till då större stycken och, och det är, ja, ni vet, it's a fucking mess. Eh, och man har ju också... Ett jättespännande projekt på gång nu. Den här unga holländska grabben, ja han är väl 23 år nu. Borgen Slät som har kickat igång Ocean Cleanup som är det här stora projektet då för att försöka hämta in det här. Och man är bara ett par dagar ifrån här nu att, att faktiskt leverera resultat där det ser ut som man har lyckats med den första stora körningen och sånt. Och det där är jättespännande att följa upp. Och just nu så är det ju då bland annat i ljuset av Bojans Släts arbete så är det, är det mycket diskussioner om plast överhuvudtaget. Eh, och, och jag blev lite bekymrad över det för det känns som att vi glömmer bort varför vi har så mycket plast som vi har. Och det är ju för att plast i grunden är ett alldeles fantastiskt material. Alltså det är ju, det är ju en, en grym uppfinning. Eh, något av det bästa förpackningsmaterial vi kan tänka oss. Och vi ser ju exempel här på hur lätt det är att springa fel när vi till exempel... Vi förbjuder plastpåsar och det blir en diskussion om att de här tygpåsarna kanske är ännu värre miljöbovare eller eh, vi, vi ska inte plastförpacka frukt och grönsaker längre och så visar det sig att de ruttnar mycket fortare att vi får större matspill och så vidare. Alltså, plast, vi har ett komplicerat förhållande till plast kan vi säga. Men hur mycket jag än gillar plast och hur mycket jag än liksom tycker att, att vi ska liksom hedra den uppfinningen och fortsätta försöka använda plast på ett ansvarsfullt och smart sätt så är det ju ett problem att plasten bryts ner så långsamt. Alltså att den, att den blir kvar i naturen så länge. Och det är den ju för att, som sagt, det är ett konstruerat material. Va? Det, är, det är långa molekylkedjor och det är liksom svårt för naturen att bryta ner dem. Det där är lite kul förresten. Ni vet de här kreationisterna, de som, de som som tycker att evolutionen kanske inte var rätt utan att, att det fanns en gudomlig skapelse en gång i tiden som la ut den här kartan på hur, hur allt liv på jorden skulle fungera. De har ju lite problem med plast, för det finns alltså, och det är det som det ska handla om idag, plastätande bakterier och plastätande svamp. Och en av de här plastätande bakterierna äter specifikt då nylon. Och nylon uppfanns ju på 30-talet. Och då är liksom frågan hur Gud i sin outgrundliga visdom skulle kunna förutse att man så där 2000 år efter att han har skapat nej år efter att han har skapat jorden att det skulle finnas nylonätande eh, bakterier. Det, det hänger ju inte ihop riktigt. Men det gör inte jag heller men det jag skulle komma fram till det är att för tre dagar sedan så blev det känt här nu att ett, ett universitet i Indien har hittat två nya sorters plastätande bakterier bara i liksom de här plastavskrädeshögsamlingarna i, i i deras wetlands utanför universitetet så har man alltså hittat två nya strängar av bakterier som verkar vara ännu duktigare än det vi har hittat tidigare på för det här är ju inget nytt alltså att, att bakterier kan bryta ner molekylära plastkedjor till någonting som de sen kan leva på. Det, har, det, det finns TED-talks på ämnet så eh, i Japan 2016 så gjorde man en jättedrive runt det här och sådär. Och, och det här är liksom det är en framkomlig väg som inte på något vis är mystisk det är inte konstigt att, att, det är inte konstigt att bakterier kan byta, bryta ner plasten, att vi kan bryta ner bröd och, och göra till, till näring när vi har käkat och sådär. Utan det här handlar liksom bara om att hitta rätt bakterier och hitta rätt sätt att, att göra det här till en kommersiell process och sen sjösätta det här. Och kopplingen till internet är naturligtvis, förutom då att det var på internet jag läste om det här indiska universitetet, det är att hela det här sättet som vi kan kommunicera och prata runt det här idag, tack vare vårt globala internet, det ökar utvecklingstakten något alldeles enastående. Och jag har så mycket anteckningar här som jag skulle vilja prata om, allt ifrån att, att mjölbaggens larver kan kan också äta plast till Ja, men vi gör så här, jag lägger en liten länksamling och så får du också använda internets kraft för att liksom förankra dig lite grann i det här. Jag tror bara att det är viktigt att vi kommer ihåg att en sån fantastisk uppfinning som plast faktiskt har ett berättigande också. Så låt oss nu se till att lösa problemet i andra änden istället. Vi kan inte tycka att vi ska bromsa oss ur och bromsa oss tillbaka till stenåldern för att lösa de, de miljöutmaningar och det hållbarhetsperspektiv som vi behöver ha idag. Forsa framåt också. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jordenberg. Det kommer en ny imorgon och den kan jag puffa för redan nu för att tisdag morgonens En sak idag kommer. Och handla om Svenskarna och Internet 2019, alltså den nya rapporten som släpps den 15 oktober. På min födelsedag, tack för det internetstiftelsen, så släpper ni Svenskarna och Internet 2019. Och Jag har förhandskikat på den här och det finns superintressanta grejer i den, bland annat om digitala vårdmöten och sånt. Eh, så att häng på den 15 oktober. Och, och, och som sagt, tyck till om plast och sånt också. Vi hörs helt enkelt. Stop recording! God morgon internet! En sak idag, nummer 366, den första på det nya året så att säga, ska handla om något av det mest mindblowing som jag har läst på länge. Um, en forskningsgrupp vid OpenAI i San Francisco, de som tidigare har gjort sig kända bland annat för den här textalgoritmen GPT-2. som kunde fejka texter så att vi knappt kunde skilja dem ifrån mänskligt skrivna texter. Ah, de har gjort ett experiment nu som är helt magiskt. Man har alltså tagit två stycken lag av AI och så har man använt två stycken algoritmer som vi är rätt bekanta vid det ena det är det här att man låter två lag tävla mot varandra och det andra det är reinforcement learning alltså trial and error inom respektive lag sen skapade man en miljö som helt enkelt bestod av, vi kan väl kalla det för ett inhägnat område och i det här inhägnade området så släppte man ner väggar man släppte ner kuber, man släppte ner ramper, alltså olika slags objekt. Och sen så släppte man ner de här två lagen och så lät man dem spela hide and seek. Och det är laget som skulle gömma sig, de fick en, en liten stunds försprång liksom bekanta sig med miljön och sådär. Hide and seek, alltså kurra gömma. <hör> och det första som hände det var ju naturligtvis att det laget som skulle gömma sig, de sprang och gömde sig bakom de här objekten och och blev så småningom hittade, vilket gjorde att det, det hittande laget vann då, alltså ju längre de som gömde sig kunde gömma sig, ju fler poäng fick de, och ju längre ju snabbare det gick för de som skulle hitta och hitta, ju fler poäng fick de. Ni är säkert med på den principen. Det häftiga är att efter en liten stund säg, Jag tror det var 50 miljoner iterationer eller något så började det gömmande laget flytta runt de här objekten så att man till exempel byggde in sig lite grann i, i en, man, man satt upp väggar runt om sig så att det gick ju inte att hitta dem. Och 50 miljoner iterationer senare, nu höftar jag siffrorna här lite grann, 50 miljoner iterationer senare så hade sökarna kommit på att de kunde flytta fram rampor till de här väggarna och titta upp över väggen och då kunna se dem. Okej, okay, nästa steg då, det var ju naturligtvis att gömmarna började, de som skulle gömma sig, då började de ju låsa fast de här eh, ramporna innan de byggde sina väggar. Byggde sitt lilla fort liksom så. Och så där höll det på. <laughs> Och det som är så fräckt med detta det är att det, det som händer här det är att ARIN blir toolbuilders, alltså verktygsbyggare. De börjar skapa av de här objekten, börjar skapa verktyg som de liksom använder på ett annat sätt än vad det var vad det var tänkt. Och det här gick ju liksom i flera iterationer då. Någonstans runt en 500 miljoner 500 miljoner iterationen så, så avbröt man liksom det här försöket då, och, och kunde liksom analysera då att, att gömmarna hade faktiskt vunnit för att innan de byggde sitt fort så låste de fast alla de andra objekten. Inte bara ramporna utan också de här kuborna som sökarna hade lärt sig att surfa på. Ja, det är helt fantastiskt läsning alltså. Och då tänker jag så här, när, när Arin blev verktygsbyggare då är det ju, för det är lite grann det man har sagt är definierande för människan, att vi är en toolbuilder. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här fantastiska talet som Steve Jobs höll 1990 var det väl, det var ingen stor presentation utan det var väl en liten intervju han gav. När Han pratade om människan som toolbuilder, hur någon hade gjort en, en graf över energiförbrukning per avverkad kilometer och kunde konstatera att kondoran, den här stora fågeln, den var den mest energieffektiva och människan var inte alls speciellt energieffektiv. Vi kom liksom långt ner på den listan. Men sen var det någon som kom på att sätta människan på en cykel och genast så var vi på toppen av listan igen. Och det är det som, och hans test där Steve Jobs han är så fin, det var ju att Computers are bicycles for our minds, sa han. Men tillbaka till det här AI-experimentet, alltså Det känns ju som att vi som människor i någon slags Kamp emot AI blir av med den ena fördelen efter den andra. Och när man nu ser då att de här De här algoritmerna nästan kan efterlikna Livets uppkomst på jorden där de enkla, dumma, individuella bakterierna börjar arbeta tillsammans. Så, ja, det glömde jag sig för det kom någon de ganska snabbt på de här lagen också, att de skulle jobba tillsammans. Ehm. De börjar jobba tillsammans, de börjar skapa verktyg, de, de går liksom en extra mile för att lösa sin uppgift. Det stannar inte vid den individuella organismens kapacitet, utan det går längre. Mm. <laughs> Jag tycker det här är superhäftigt. Och faktiskt i så kan jag bli lite så, här, uh, Nu börjar det bli otäckt. Men det är väl det som är charmen men det vi pysslar med. Det här var en sak idag med mig, och Joakim med. Um, idag handlade det om algoritmer, AI som bygger verktyg. Imorgon kommer det handla om något helt annat. Jag hoppas du hänger på. Stop recording. God morgon internet. En sak idag ska handla om plast. Underbara plasten. Och det ska handla om det här underbara havet. Jag bor ju precis, Kattis, jag bor ju precis med utsikt ut över det här havet och vi älskar det. Vi älskar verkligen havet, till och med en dag som idag när det är lite mulet och så säger havet alltid mäktigt och fantastiskt och underbart. Men havet och plast är inte kompisar. Ni har ju säkert hört talas om den här eh, The Great Pacific Garbage Patch. Den här enorma ytan. Man säger väl att den är stor som Texas ungefär. Och att den innehåller eh, 79 000 ton plast i olika former. Det är allt ifrån mikroplaster som det är den största andelen till antal men som bara står för 8% av, av vikten i den här eh, till då större stycken och, och det är, ja, ni vet, it's a fucking mess eh, och man har ju också ett jättespännande projekt på gång nu. Den här unga holländska grabben, ja, han är väl 23 år nu. Bojan Slat som har kickat igång Ocean Cleanup som är det här stora projektet då för att försöka hämta in det här. Och man är bara ett par dagar ifrån här nu att, att faktiskt leverera resultat där det ser ut som man har lyckats med den första stora körningen och sånt. Och det där är jättespännande att följa upp. Och just nu, är det ju då bland annat i ljuset av Bojans arbete- så är det, är det mycket diskussioner om plast överhuvudtaget. Eh, och, och jag blev lite bekymrad över det för det känns som att vi glömmer bort varför vi har så mycket plast som vi har. Och det är ju för att plast i grunden är ett alldeles fantastiskt material. Alltså, det är ju, det är ju en, en grym uppfinning. Eh, något av det bästa förpackningsmaterial vi kan tänka oss. Och vi ser ju exempel här på hur lätt det är att springa fel när vi till exempel. Vi förbjuder plastpåsar och det blir en diskussion om att de här tygpåsarna kanske är ännu värre miljöborar eller eh, vi, vi ska inte plastförpacka frukt och grönsaker längre och så visar det sig att de ruttnar mycket fortare och att vi får större matspill och så vidare. Alltså, plast, vi har ett komplicerat förhållande till plast kan vi säga. Men hur mycket jag än gillar plast och hur mycket jag än liksom tycker att, att vi ska liksom hedra den uppfinningen och fortsätta försöka använda plast på ett ansvarsfullt och smart sätt så är det ju ett problem att plasten bryts ner så långsamt. Alltså att den, att den blir kvar i naturen så länge. Och det är den ju för att, som sagt, det är ett konstruerat material. Va? Det, är, det är långa molekylkedjor och det är liksom svårt för naturen att bryta ner dem. Det där är lite kul förresten. Ni vet de här kreationisterna, de som... De som tycker att evolutionen kanske inte var rätt utan att, att det fanns en gudomlig skapelse en gång i tiden som la ut den här kartan på hur, hur allt liv på jorden skulle fungera. De har ju lite problem med plast, för det finns alltså, och det är det som det ska handla om idag, plastätande bakterier och plastätande svamp. Och en av de här plastätande bakterierna äter specifikt nylon. Och nylon uppfanns ju på 30-talet. Och då är liksom frågan hur Gud i sin outgrundliga visdom skulle kunna förutsäga att man så där 2000 år efter att han har skapat nej 5000 år efter att han har skapat jorden att det skulle finnas nylonätande eh, bakterier. Det, det hänger ju inte ihop riktigt. Men det gör inte jag heller men det jag skulle komma fram till det är att för tre dagar sedan så blev det känt här nu att ett, ett universitet i Indien har hittat två nya sorters plastätande bakterier bara i liksom de här plastavskrädeshögsamlingarna i, i, i deras wetlands utanför universitetet så har man alltså hittat två nya strängar av bakterier som verkar vara ännu duktigare än det vi har hittat tidigare på för det här är ju inget nytt: alltså att, att bakterier kan bryta ner molekylära plastkedjor till någonting som de sen kan leva på. Det, har, det, det finns TED-talks på ämnet så eh, i Japan 2016 så gjorde man en jättedrive runt det här och sådär. Och, och det här är liksom det är en framkomlig väg som inte på något vis är mystisk det är inte konstigt att, att, att bakterier kan byta, bryta ner plasten, att vi kan bryta ner bröd och, och göra till, till näring när vi har käkat och sådär. Utan det här handlar liksom bara om att hitta rätt bakterier och hitta rätt sätt att, att göra det här till en kommersiell process och sen sjösätta det här. Och kopplingen till internet är naturligtvis förutom då att det var på internet jag läste om det här indiska universitetet. Det är att hela det här sättet som vi kan kommunicera och prata runt det här idag tack vare vårt globala internet det ökar utvecklingstakten åt alldeles enastående. Och jag har så mycket anteckningar här som jag skulle vilja prata om allt ifrån att, att mjölbaggens larver kan, kan också äta plast till men vi gör så här, jag lägger en liten länksamling och så får du också använda internets kraft för att liksom förankra dig lite grann i det här. Jag tror bara att det är viktigt att vi kommer ihåg att en sån fantastisk uppfinning som Plast faktiskt har ett berättigande också. Så låt oss nu se till att lösa problemet i andra änden istället. Vi kan inte tycka att vi ska bromsa oss ur och bromsa oss tillbaka till stenåldern för att lösa de, de miljöutmaningar och det hållbarhetsperspektiv som vi behöver ha idag. Forsa framåt också. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jörnve. Det kommer en ny imorgon och den kan jag puffa för redan nu för att tisdag morgonens En sak idag kommer kommer att handla om Svenskarna och Internet 2019. Alltså den nya rapporten som släpps den 15 oktober. På min födelsedag, tack för det internetstiftelsen, så släpper ni Svenskarna och Internet 2019. Och jag har förhandskikat på den här, och det finns superintressanta grejer i den. Bland annat om digitala vårdmöten och sånt. Så att häng på den 15 oktober. Och, och, och som sagt, tyck till om plast och sånt också. Vi hörs helt enkelt. Stop recording! God morgon internet! En sak idag ska handla om plast, underbara plasten. Och det ska handla om det här underbara havet. Jag bor ju precis, Kattis, jag bor ju precis med utsikt ut över det här havet och vi älskar det. Vi älskar verkligen havet, till och med en dag som idag när det är lite mulet och så säger havet alltid mäktigt och fantastiskt och underbart. Men havet och plast är inte kompisar. Jag har ju säkert hört talas om den här eh, The Great Pacific Garbage Patch. Den här enorma ytan, man säger väl att den är stor som Texas ungefär. Och att den innehåller eh, 79 000 ton plast i olika former. Det är allt ifrån mikroplaster som det är den största andelen till antalet men som bara står för 8% av, av vikten i den här eh, till då större stycken och, och det är ja, ni vet, it's a fucking mess eh, och man har ju också ett jättespännande projekt på gång nu. Den här unga holländska grabben, ja, han är väl 23 här nu. Boyen Slats som har kickat igång Ocean Cleanup som är det här stora projektet då för att försöka hämta in det här. Och man är bara ett par dagar ifrån här nu att, att faktiskt leverera resultat där det ser ut som man har lyckats med den första stora körningen. Och sånt och det där är jättespännande att följa upp. Och just nu säger det då bland annat i ljuset av Bojén Slätts arbete så är det, är det mycket diskussioner om plast överhuvudtaget. Eh, och, och jag blev lite bekymrad över det för det känns som att vi glömmer bort varför vi har så mycket plast som vi har. Och det är ju för att plast i grunden är ett alldeles fantastiskt material. Alltså det är ju, det är ju en, en grym uppfinning. Eh, något av det bästa förpackningsmaterial vi kan tänka oss. Och vi ser ju exempel här på hur lätt det är att springa fel när vi till exempel Förbjuda förbjuder plastpåsar och det blir en diskussion om att de här tygpåsarna kanske är ännu värre miljöborar eller eh, vi, vi ska inte plastförpacka frukt och grönsaker längre och så visar det sig att de ruttnar mycket fortare och att vi får större matspill och så vidare. Alltså, plast, vi har ett komplicerat förhållande till plast kan vi säga. Men hur mycket jag än gillar plast och hur mycket jag än liksom tycker att, att vi ska liksom hedra den uppfinningen och fortsätta försöka använda plast på ett ansvarsfullt och smart sätt så är det ju ett problem att plasten bryts ner så långsamt. Alltså att den, att den blir kvar i naturen så länge. Och det är den ju för att, som sagt, det är ett konstruerat material. Va? Det, är, det är långa molekylkedjor och det är liksom svårt för naturen att bryta ner dem. Det där är lite kul förresten. Ni vet de här kreationisterna, de som... De som tycker att evolutionen kanske inte var rätt utan att, att det fanns en gudomlig skapelse en gång i tiden som la ut den här kartan på hur, hur allt liv på jorden skulle fungera. De har ju lite problem med plast, för det finns alltså, och det är det som det ska handla om idag, plastätande bakterier och plastätande svamp. Och en av de här plastätande bakterierna äter specifikt nylon och nylon uppfanns ju på 30-talet. Och då är liksom frågan hur Gud i sin outgrundliga visdom skulle kunna förutsäga att man så där 2000 år efter att han har skapat nej år efter att han har skapat jorden att det skulle finnas nylonätande eh, bakterier. Det, det hänger ju inte ihop riktigt. Men det gör inte jag heller men det jag skulle komma fram till det är att för tre dagar sedan så blev det känt här nu att ett, ett universitet i Indien har hittat två nya sorters plastätande bakterier bara i liksom de här plastavskrädeshögsamlingarna i, i i deras wetlands utanför universitetet så har man alltså hittat två nya strängar av bakterier som verkar vara ännu duktigare än det vi har hittat tidigare på att För det här är ju inget nytt, alltså att, att bakterier kan bryta ner molekylära plastkedjor till någonting som de sen kan leva på det, har, det, det finns TED-talks på ämnet så eh, i Japan 2016 så gjorde man en jättedrive runt det här och sådär och, och det här är liksom det är en framkomlig väg som inte på något vis är mystisk, det är inte konstigt att, att, inte konstigt att bakterier kan byta, bryta ner plasten, att vi kan bryta ner bröd och, och göra till, till näring när vi har käkat och sådär utan det här handlar liksom bara om att hitta rätt bakterier och hitta rätt sätt att, att göra det här till en kommersiell process och sedan sjösätta det här. Och kopplingen till internet är naturligtvis förutom då att det var på internet jag läste om det här indiska universitetet det är att hela det här sättet som vi kan kommunicera och prata runt det här idag tack vare vårt globala internet det ökar utvecklingstakten av alldeles enastående. Och jag har så mycket anteckningar här som jag skulle vilja prata om allt ifrån att, att mjölbaggens larver kan, kan också äta plast till men vi gör så här, jag lägger en liten länksamling och så får du också använda internets kraft för att liksom förankra dig lite grann i det här. Jag tror bara att det är viktigt att vi kommer ihåg att en sån fantastisk uppfinning som Plast faktiskt har ett berättigande också. Så låt oss nu se till att lösa problemet i andra änden istället. Vi kan inte tycka att vi ska bromsa oss ur och bromsa oss tillbaka till stenåldern för att lösa de, de miljöutmaningar och det hållbarhetsperspektiv som vi behöver ha idag. Forsa framåt också. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jördenberg. Det kommer en ny imorgon och den kan jag puffa för redan nu för att tisdag morgonens En sak idag kommer kommer att handla om Svenskarna och Internet 2019, alltså den nya rapporten som släpps den 15 oktober. På min födelsedag, tack för det internetstiftelsen, så släpper ni Svenskarna och Internet 2019. Och jag har förhandskikat på den här och det finns superintressanta grejer i den, bland annat om digitala vårdmöten och sånt. Så att häng på den 15 oktober. Och, och, och som sagt, tyck till om plast och sånt också. Vi hörs helt enkelt. Stop recording! God morgon internet! En sak idag ska handla om plast, underbara plasten. Och det ska handla om det här underbara havet. Jag bor ju precis, Kattis, jag bor ju precis med utsikt ut över det här havet och vi älskar det. Vi älskar verkligen havet. Till och med en dag som idag när det är lite mylet och så här så är havet alltid mäktigt och fantastiskt och underbart. Men havet och plast är ju inte kompisar. Ni har ju säkert hört talas om den här eh, eh, The Great Pacific Garbage Patch. Den här enorma ytan. Man säger väl att den är stor som Texas ungefär. Och att den innehåller eh, 79 000 ton plast i olika former. Det är allt ifrån mikroplaster som det är den största andelen till antalet men som bara står för 8% av, av vikten i den här eh, till då större stycken och, och det är, ja, ni vet, it's a fucking mess. Eh, och man har ju också ett jättespännande projekt på gång nu. Den här unga holländska grabben, ja, han är väl 23 år nu. Bojan Slät som har kickat igång Ocean Cleanup som är det här stora projektet då för att försöka hämta in det här och man är bara ett par dagar ifrån här nu att att faktiskt leverera resultat där det ser ut som man har lyckats med den första stora körningen och sånt så Det där är jättespännande att följa upp. Och just nu så det ju då bland annat i ljuset av Bojén Slätts arbete så är det, är det mycket diskussioner om plast överhuvudtaget. Eh, och, och jag blev lite bekymrad över det för det känns som att vi glömmer bort varför vi har så mycket plast som vi har. Och det är ju för att plast i grunden är ett alldeles fantastiskt material. Alltså det är ju, det är ju en, en grym uppfinning. Eh, något av det bästa förpackningsmaterial vi kan tänka oss. Och vi ser ju exempel här på hur lätt det är att springa fel när vi till exempel förbjuder plastpåsar och det blir en diskussion om att de här tygpåsarna kanske är ännu värre miljöbovar eller eh, vi, vi ska inte plastförpacka frukt och grönsaker längre och så visar det sig att de rutna mycket fortare att vi får större och så vidare. Alltså, plast, vi har ett komplicerat förhållande till plast kan vi säga. Men hur mycket jag än gillar plast och hur mycket jag än liksom tycker att, att vi ska liksom hedra den uppfinningen och fortsätta försöka använda plast på ett ansvarsfullt och smart sätt så är det ju ett problem att plasten bryts ner så långsamt. Alltså att den, att den blir kvar i naturen så länge. Och det är den ju för att, som sagt, det är ett konstruerat material. Det är, det är långa molekylkedjor och det är liksom svårt för naturen att bryta ner dem. Det där är lite kul förresten. Ni vet de här kreationisterna, de som... De som tycker att evolutionen kanske inte var rätt utan att, att det fanns en gudomlig skapelse en gång i tiden som la ut den här kartan på hur, hur allt liv på jorden skulle fungera. De har ju lite problem med plast. För det finns alltså, och det är det som det ska handla om idag, plastätande bakterier och plastätande svamp. Och en av de här plastätande bakterierna äter specifikt nylon. Och nylon uppfanns ju på 30-talet. Och då är liksom frågan hur Gud i sin outgrundliga visdom skulle kunna förutsäga att man... Så det 2000 år efter att han har skapat nej 7000 år efter att han har skapat jorden att det skulle finnas nylonätande eh, bakterier. Det, det hänger ju inte ihop riktigt. Men... Det gör inte jag heller, men det jag skulle komma fram till det är att för tre dagar sedan så blev det känt här nu att ett, ett universitet i Indien har hittat två nya sorters plastätande bakterier. Bara i liksom de här plastavskrädeshögsamlingarna i, i, i deras wetlands utanför universitetet så har man alltså hittat två nya strängar av bakterier som verkar vara ännu duktigare än det vi har hittat tidigare på. Äta För det här är inget nytt, alltså att, att bakterier kan bryta ner molekylära plastkedjor till någonting som de sen kan leva på. Det, har, det, det finns TED-talks på ämnet så eh, i Japan 2016 så gjorde man en jättedrive runt det här och sådär. Och, och det här är liksom det är en framkomlig väg som inte på något vis är mystisk det är inte konstigt att, att, inte konstigt att bakterier kan byta, bryta ner plasten, att vi kan bryta ner bröd och, och göra till, till näring när vi har käkat och sådär. Utan det här handlar liksom bara om att hitta rätt bakterier och hitta rätt sätt att, att göra det här till en kommersiell process och sen sjösätta det här. Och kopplingen till internet är naturligtvis, förutom då att det var på internet jag läste om det här indiska universitetet, det är att hela det här sättet som vi kan kommunicera och prata runt det här idag, tack vare vårt globala internet, det ökar utvecklingstakten åt alldeles enastående. Ehm, och jag har så mycket anteckningar här som jag skulle vilja prata om, allt ifrån att, att mjölbaggens larver kan, kan också äta plast till men vi gör så här, jag lägger en liten länksamling och så får du också använda internets kraft för att liksom förankra dig lite grann i det här. Jag tror bara att det är viktigt att vi kommer ihåg att en sån fantastisk uppfinning som plast faktiskt har ett berättigande också. Så låt oss nu se till att lösa problemet i andra änden istället. Vi kan inte tycka att vi ska bromsa oss ur och bromsa oss tillbaka till stenåldern för att lösa de de miljöutmaningar och det hållbarhetsperspektiv som vi behöver ha idag. Forsa framåt också. Det här var en sak idag med mig, Joakim Jordanby. Det kommer en ny imorgon och den kan jag puffa för redan nu för att Tisdag morgonens en sak idag kommer att handla om svenskarna och internet 2019. Alltså den nya rapporten som släpps den 15 oktober. På min födelsedag, tack för dig Internetstiftelsen, så släpper ni svenskarna och internet 2019. Och jag har förhandskikat på den här och det finns superintressanta grejer i den. Bland annat om digitala vårdmöten och sånt. Så att häng på den 15 oktober. Och, och, och som sagt, tyck till om plast och sånt också. Vi hörs helt enkelt. Stop recording. God morgon internet. En sak idag ska handla om plast, underbara plasten. Och det ska handla om det här underbara havet. Jag bor ju precis, Kattis, jag bor ju precis med utsikt ut över det här havet och vi älskar det. Vi älskar verkligen havet. Till och med en dag som idag när det är lite mulet och så här så är havet alltid mäktigt och fantastiskt och underbart. Men havet och plast är ju inte kompisar. Ni har ju säkert hört talas om den här eh, The Great Pacific Garbage Patch. Den här enorma ytan. Man säger väl att den är stor som Texas ungefär. Och att den innehåller eh, 79 000 ton plast i olika former. Det är allt ifrån mikroplaster som det är den största andelen till antalet men som bara står för 8% procent av, av vikten i den här eh, till då större stycken och, och det är, ja, ni vet, it's a fucking mess. Eh, och man har ju också ett jättespännande projekt på gång nu, den här unga holländska grabben, ja, han är väl 23 år nu. Bojan Slät som har kickat igång Ocean Cleanup som är det här stora projektet då för att försöka hämta in det här. Och man är bara ett par dagar ifrån här nu att, att faktiskt leverera resultat, det ut som man har lyckats med den första stora körningen och sånt. Och det där är jättespännande att följa upp. Och just nu, så är det ju då bland annat i ljuset av Bojans arbete så är det, är det mycket diskussioner om plast överhuvudtaget. Eh, och, och jag blev lite bekymrad över det för det känns som att vi glömmer bort varför vi har så mycket plast som vi har. Och det är ju för att plast i grunden är ett alldeles fantastiskt material. Alltså, det är ju, det är ju en, en grym uppfinning. Eh, något av det bästa förpackningsmaterial vi kan tänka oss. Och vi ser ju exempel här på hur lätt det är att springa fel när vi till exempel förbjuder plastpåsar och det blir en diskussion om att de här tygpåsarna kanske är ännu värre miljöbor. eller eh, vi, vi ska inte plastförpacka frukt och grönsaker längre och så visade det sig att de ruttnar mycket fortare och att vi får större matspill och så vidare. Alltså, plast, vi har ett komplicerat förhållande till plast kan vi säga. Men hur mycket jag än gillar plast och hur mycket jag än liksom tycker att, att vi ska liksom hedra den uppfinningen och fortsätta försöka använda plast på ett ansvarsfullt och smart sätt, så är det ju ett problem att plasten bryts ner så långsamt. Alltså att den, att den blir kvar i naturen så länge. Och det är den ju för att som sagt, det är ett konstruerat material. Det är, det är långa molekylkedjor och det är liksom svårt för naturen att bryta ner dem. Det där är lite kul förresten. Ni vet de här kreationisterna, de som, de som tycker att evolutionen kanske inte var rätt utan att, att det fanns en gudomlig skapelse en gång i tiden som la ut den här kartan på hur, hur allt liv på jorden skulle fungera. De har ju lite problem med plast för det finns alltså, och det är det som det ska handla om idag, plastätande bakterier och plastätande svamp. Och en av de här plastätande bakterierna äter specifikt nylon. Och nylon uppfanns ju på 30-talet. Och då är liksom frågan hur Gud i sin outgrundliga visdom skulle kunna förutse att man sådär 2000 år efter att han har skapat, nej 7000 år efter, att han har skapat jorden att det skulle finnas nylonätande eh, bakterier. Det, det hänger ju inte ihop riktigt. Men... <laughs> det gör inte jag heller men det jag skulle komma fram till det är att för tre dagar sen så blev det känt här nu att ett, ett universitet i Indien har hittat två nya sorters plastätande bakterier. Bara i liksom de här plastavskrädeshögsamlingarna i, i, i deras wetlands utanför universitetet så har man alltså hittat två nya strängar av bakterier som verkar vara ännu duktigare än det vi har hittat tidigare på att äta plast. För det här är inget nytt alltså att, att bakterier kan bryta ner molekylära plastkedjor till någonting som de sen kan leva på. Det, har, det, det finns TED-talks på ämnet så eh, i Japan 2016 så gjorde man en jättedrive runt det här och sådär. Och, och det här är liksom det är en framkomlig väg som inte på något vis är mystisk det är inte konstigt att, att, det är inte konstigt att bakterier kan byta, bryta ner plasten, att vi kan bryta ner bröd och, och göra till, till näring när vi har käkat och sådär. Utan det här handlar liksom bara om att hitta rätt bakterier och hitta rätt sätt att, att göra det här till en kommersiell process och sen sjösätta det här. Och kopplingen till internet är ju naturligtvis, förutom då att det var på internet jag läste om det här indiska universitetet, det är att hela det här sättet som vi kan kommunicera och prata runt det här idag, tack vare vårt globala internet, det ökar utvecklingstakten åt alldeles enastående. Ehm, och jag har så mycket anteckningar här som jag skulle vilja prata om. Allt ifrån att, att mjölbaggens larver kan, kan också äta plast till men vi gör så här, jag lägger en liten länksamling och så får du också använda internets kraft för att liksom förankra dig lite grann i det här. Jag tror bara att det är viktigt att vi kommer ihåg att en sån fantastisk uppfinning som plast faktiskt har ett berättigande också. Så låt oss nu se till att lösa problemet i andra änden istället. Vi kan inte tycka att vi ska bromsa oss ur och bromsa oss tillbaka till stenåldern för att lösa de, de miljöutmaningar och det hållbarhetsperspektiv som vi behöver ha idag. Forsa framåt också. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jordanby. Det kommer en ny imorgon och den kan jag puffa för redan nu för att tisdag morgonens En sak idag kommer det kommer att handla om Svenskarna och Internet 2019, alltså den nya rapporten som släpps den 15 oktober. På min födelsedag, tack för det internetstiftelsen, så släpper ni Svenskarna och Internet 2019. Och jag har förhandskikat på den här och det finns superintressanta grejer i den, bland annat om digitala vårdmöten och sånt. Så att häng på den 15 oktober. Och, och, och som sagt, tyck till om plast och sånt också. Vi hörs helt enkelt. Stop recording!